0: E aí eu não conseguia dormir, aí eu fiquei olhando o teto, né? E aí Deus começou a falar comigo sobre sobre Ele, quem Ele é. E aí eu fui liberto. E é interessante falar isso, porque a gente imaginava que libertação tinha a ver com algum tipo de ser espiritual do mal, não é isso? Então quando falava libertação, você já imaginava algo assim acontecendo, aquela pessoa sendo liberta. Mas nós no Evangelho, quando nós lemos, entendemos, a gente está sendo liberto diariamente. Liberto de pensamentos errados de padrões errados, e aí eu comecei, a, eu falei, Deus, o que, onde é que o Senhor quer me levar? E naquela noite, é, quando estava aqui quando eu preguei sobre a voz de Deus e coloquei aquela música? Eu continuo ouvindo aquela música ainda, gente, eu amo aquela música. E quando a voz de Deus ressoa no nosso coração, a gente entende, e às vezes uma frase faz sentido, não é verdade? Às vezes é algo tão simples, mas você ouviu aquilo ali e você rapidamente faz com que faça sentido no seu interior. E eu sei que quando eu estava ali naquela segunda noite, fez muito sentido para mim. E eu falei, eu preciso passar isso adiante, porque eu creio que as próximas estações que a gente vai viver como igreja têm a ver com isso. Mas eu precisava trazer uma base para que vocês pudessem entender, tendo em vista que eu não sou Deus. Sou filho dele, mas não consigo falar tão profundamente como ele fala. Mas eu creio que até o final do culto o Espírito Santo vai bradar no seu coração... E você vai sair daqui totalmente mudado. Então, eu dividi essa parte, essa pregação, em três partes, como de costume eu faço. E a primeira tem a ver com arrependimento. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele começa a pregar e a desenvolver seu ministério. E a primeira frase utilizada por Jesus, isso no livro de Marcos, Marcos 1 também, ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento é fundamental para a gente viver o reino dos céus. Nós necessitamos de arrependimento. Não o um arrependimento que nós aprendemos, como vir à frente e às vezes chorar no altar e, e confessar os pecados. Amém, gente, isso é glorioso. Mas o arrependimento vai muito além disso. O arrependimento muda a raiz da nossa vida e a raiz do nosso pensamento. Porque a gente tirar os frutos ruins da nossa vida é bom, mas se você não mudar a raiz, daqui a um tempo eles voltam. É como a árvore que você poda e o tempo passa quando você vê a árvore está grande de novo. Então, arrependimento fala a gente mudar as raízes da nossa vida. É a gente fundo o suficiente para mudar as direções da nossa vida. É você pensar assim, Deus, onde o Senhor quer me levar e por que, que eu preciso mudar tanto? Então, Jesus vem para o povo judeu. E a primeira frase dele é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento vem de um termo grego chamado metanoia, que muitos já ouviram, e tem a ver com, mude a sua forma de pensar. Ou mudança radical no entendimento. O que Jesus estava dizendo é, o que eu tenho para a vida de vocês é muito grande e é muito diferente do que vocês viveram até hoje. A nova aliança é algo radical. A nova aliança é algo sensacional. A nova aliança é Deus se movendo na sua direção. A nova aliança são presentes, se vocês não mudarem a forma de vocês pensarem, vocês não vão poder viver. E isso é tão forte, porque esse arrependimento para crer no Evangelho, essa palavra Evangelho vem do grego Evangelho, que é a junção de Ângelos com o prefixo eu ou em, que significa boas notícias. Oh glória! Isso quer dizer que a pregação de Jesus Cristo, ela sempre está ligada a boas notícias. Notícias que nos trazem esperança, notícias que nos trazem paz. Naquela época era uma... uma uma palavra muito utilizada, quando César assume o Império de Roma, ele fala Evangelho de César, porque eram as notícias que as pessoas passariam a receber por estar naquele reino, e quando Jesus fala o Evangelho de Cristo, e crê no Evangelho, ele estava dizendo assim, vocês precisam me arrepender para você crer nas boas notícias que eu vou dar, então essa palavra que vem do grego, ela é não só boas notícias, mas boas notícias que são recebidas com júbilo. Era como as cidades que estavam em guerra, o povo que estava na cidade não saía a guerrear, o arauto voltava quando a guerra era vencida. E ele subia nos muros e ele dizia, Evangelho, a guerra foi vencida. As boas notícias é que vocês não participaram, vocês não se esforçaram, mas vocês estão prestes a viver uma mudança radical na forma que vocês vivem. Então, o Evangelho fala de algo que mudaria a forma da gente viver. Então, se Jesus está dizendo, você precisa se arrepender porque eu vou mudar a forma de você viver, algo muito sobrenatural iria acontecer. E o ponto principal do Evangelho é que Ele está te tirando daquilo que você pode fazer e te colocando naquilo que Jesus pode fazer. Então, o Evangelho quebra um pensamento meritocrático onde eu faço, por isso eu sou, ou eu não faço, por isso eu não sou. Ele sai de anos, né, do povo judaísmo, da lei, e não só da lei, de qualquer religião onde o foco é o homem, onde nós temos que apresentar sacrifícios, onde nós temos que apresentar louvores, onde nós estamos correndo atrás de Deus o tempo inteiro para ser aceito. E agora o Evangelho mostra, não um povo que corre atrás de Deus, mas o Deus que corre atrás do povo. O Deus que se sacrifica, o Deus que se move. O Evangelho está mostrando uma mudança radical de mentalidade, onde agora, queridos, escuta bem isso, você não depende de você para ser abençoado, você não depende de você para ser abençoado, o que você depende é da obra consumada de Jesus na cruz para você ser abençoado, isso é fantástico, isso gera fé, isso traz alegria, porque de repente você fala, bom, então eu saí de Deuteronômio 28, saí, glória a Deus por isso, Deuteronômio 28 dizia, se eu atentamente ouvi a Deus E os mandamentos seus obedecer Então bendito eu serei no campo Bendito na terra, bendito na minha casa Bendito serão meus filhos, beleza, aí você fala amém Mas se eu não obedecer, lascou Resumiu os próximos 30 versículos Que eu iria ler Lascou, por quê? Porque você está em você E você estando em você, você recebe ou não recebe Aquilo que você pode produzir E aí vem Jesus e fala assim, eu tenho um novo decreto Sobre a sua vida E nesse decreto você não tem e você não recebe aquilo que você podia produzir mas o que eu mereço e o que eu pude produzir então o arrependimento fala de você dizer assim, Deus eu não sei como isso funciona, mas eu creio Deus, eu, eu simplesmente passo a receber eu entendo que houve um decreto que mudou para sempre a minha vida e por isso eu posso viver feliz eu não tenho vergonha de viver feliz dizem que a sociedade está triste mas o cristão pode viver feliz por quê? porque é um novo decreto sobre nós Diria que a sociedade está de um jeito, mas o cristão pode ser de outro jeito e influenciar. Por quê? Porque há um novo decreto sobre nós. Então, o evangelho fala de algo que foi liberado, que a gente só acessa. A gente não podia produzir, a gente não podia nem nem sonhar, a gente não se achava nem digno. Eu lembro, minhas orações na minha infância, adolescência e parte da minha juventude, eu começava a dizer: Senhor, eu sei que eu não sou digno. E eu achava isso lindo. Mas só tem um problema, quando você não acha que você é digno, você não está honrando o que Jesus fez na cruz por você. E quando você chega diante de Deus e pai, eu sei que tudo que eu fiz eu nunca seria digno, mas eu creio que há um sangue que me justifica. Há um sangue que me torna digno, Deus, eu jamais seria merecedor da sua bênção, mas agora eu sou. Deus, eu sou porque há um sangue que me purifica, que me limpa, que me lava. Deus, eu sei que eu posso chegar diante do Senhor, olhar nos teus olhos, sem que o Senhor esteja procurando falha em mim, porque o Senhor já achou perfeição em Jesus. E como nós fazemos isso? Nós podemos chegar diante de Deus com ousadia. E aí muda tudo. Então, essa semana, na sexta-feira, saiu um decreto. Aqui em Brasília. Quantos leram o decreto? E esse decreto, independentemente de quem você seja, mudou alguma coisa em como você vivia. Gerou apreensão... Sábado de manhã a gente teria casais, a gente não sabia se a igreja ia fechar ou não, então a gente cancelou os casais, vamos ver se ele vai fechar a igreja, depois sou que igreja é essencial. E algumas empresas foram, foram momentaneamente, não podem operar e gerou um mal-estar coletivo. Não estou dizendo se foi errado ou não, não vou entrar no assunto político, tá? Estou dizendo o que foi gerado em nós pelo decreto. Por exemplo, quem tem filho pequeno e os menininhos vão voltar para casa, eu duvido que você tenha glorificado. Ela virou pra mim e falou assim Mô, esses meninos vão estar em casa agora O que a gente vai fazer? Nem computador a gente não tem pra aula online Falei, mô, nem que tivesse. Você acha que o Pedro vai ficar três horas atrás do computador? Perigoso ele pegar o computador e jogar longe Porque ele não aguenta, ele é ativo, ele não para Esse menino come que ele, ele Parece que quando ele tá comendo Ele fica pra lá e pra cá e desce da cadeira Falei, eu acho que ele não gosta da comida Um dia desse fomos celebrar No McDonald's Depois corta isso E a Shala falou assim, ó, dizem que você não pode atrelar felicidade enquanto você come com seus filhos em um lugar que não faz muito bem. Então vamos chegar lá e vamos fingir assim, que alguém morreu. Não, ela não falou isso, eu tô só floreando. Bom, vamos fingir que a gente não tá feliz de comer besteira, gordura, né? E o decreto tinha saído, eu falei, me dá logo dois, quarteirão, essas coisas assim, que não são boas. Mas eu e ela sem fingir nada, né? Assim, sem... Esse menino quando pegou a batata frita, ele virou de cabeça para cima. Isso é muito bom, mamãe. Aí a Shala, está vendo, amor, não foi a gente que gerou isso. É a própria criança, já já vem com isso de fábrica do céu. Deve ter algum McDonald's e comida que não presta muito no céu. Lá a gente não vai precisar de exame de sangue, né? O sangue de Jesus vai ser tudo, então é mais tranquilo. Mas eu falei, cara, imagina isso. Mudou radicalmente a nossa forma de viver por um decreto. Agora, meu irmão, arrependimento fala de você, Crer mais no decreto liberado na cruz do que qualquer outro. Arrependimento fala de você virar os seus olhos para Jesus e falar assim... Eu sei que eu pertenço a outro reino. Eu sei que as coisas aqui podem estar de um jeito e amanhã podem mudar. Mas no reino que eu faço parte, paz, justiça e alegria é constante. O reino que eu faço parte não entra em crise. E aí quando você crê nisso, a sua mente começa a transformar. E depois que você se arrepende, você passa a crer em Jesus... Queridos, uma coisa começa a nascer, porque quando boas novas são pregadas, fé nasce. Então o primeiro ponto que nós falamos hoje é um assim, eu nasci assim, cresci assim e não vou morrer assim. Gabriela, nem sempre Gabriela. Porque a música dizia, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A gente não, a gente pode ter nascido assim, pode ter crescido assim, mas nós estamos nos arrependendo nós estamos em processo de transformação nós estamos olhando o que Jesus fez por nós na cruz e por isso, queridos, que nós precisamos ler estudar, ouvir, meu irmão semana passada eu saí do céu e do inferno muito rápido, não sei o que me deu que eu falei, vou ouvir minhas pregações antigas e a primeira que eu ouvi, eu chorava no carro e eu dizia, da onde eu tirei isso? e eu falei assim, eu sou o melhor pregador do mundo eu estou só compartilhando, eu falei, gente, meu Deus eu estava assim, tão em festa, eu falei, uau caí no erro de ouvir a seguinte E eu pensei assim, como que alguém sai de casa para ir na igreja com uma pregação dessa, gente? Que pregação horrível. Eu falei, como que eu posso em um dia sair de uma alegria plena para o outro dia estar numa tristeza porque eu não preguei tão bem? Aí eu falei, glória a Deus, porque a minha vida não depende de como eu prego. Glória a Deus que a minha vida depende do decreto que foi liberado na cruz. Glória a Deus porque não é eu agir bem ou mal. Glória a Deus porque não é mais o que eu posso produzir. Glória a Deus porque é o que Jesus produziu e nos entregou como evangelho. Nos entregou como boas novas. Então, queridos, nós precisamos crer que sobre nós há uma uma chuva de boas notícias. Então, quando você se arrepende, o passo seguinte é você começar a crer. E o segundo ponto da palavra hoje é aquele. Aham, certeza. Que é fé. Você já não falou isso? Alguém te pergunta e fala, não, certeza, uhum. é fé, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé, fé é você viver além do que você pode produzir, fé é você sair das suas possibilidades, porque se eu posso fazer não é mais fé, já é realidade, eu não preciso crer que eu vou me casar, porque eu já sou casado, aleluia, agora quando eu era solteirão por aí, vivendo as noites, mentira, nunca vivi nada disso, só vigília e noite de adoração que eu vivia. Noite no monte, como eu contei no passado Sei lá quando foi Aí eu precisava o quê? De crer que Deus podia preparar Alguém para mim Então a fé fala de coisas que você ainda não tem No entanto, quando a gente fala que o reino De Deus, hoje, ele é vivido por fé A gente pode correr num erro Que é a gente se pressionar Cada vez mais e mais para ter fé Alguém já, já viveu isso? Acontece alguma coisa e você fala assim, eu preciso crer Hum, eu preciso crer E aí você tenta crer mais, mas que cada vez que você tenta crer mais Você fica mais incrédulo e aí você força a fé, e você força a fé, e você fala, não, eu vou crer. Aí de repente você vai orar e você só chora, dizendo, Jesus, desculpa, eu não creio, não. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio. Ah, tá, todo mundo é assim, gente. Às vezes eu creio o que o Senhor vai fazer, às vezes simplesmente eu não creio mais. Às vezes eu estou vivendo no céu, outras vezes eu estou vivendo só na terra. E aí a Bíblia nos mostra, nos ensina, para todos vocês que estão em casa, eu esqueci de dar bom dia para vocês, alguém depois pode me dizer quantas famílias nós temos assistindo? no Youtube, depois que vocês puderem, só a minha vida para eu saudar cada uma delas, obrigado gente por estarem em casa assistindo, nós amamos vocês que a palavra de Deus ministrada seja poderosa para efetuar mudança, transformação e que a casa de vocês seja inundada pela glória de Deus, amém e às vezes você crê, às vezes você não crê, mas a Bíblia fala de como a fé nasce e a fé não nasce por você se esforçar, a fé nasce por você ouvir a Bíblia diz assim, então ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é toda a palavra que você escuta que produz fé. Então, qual é a diferença do Evangelho que nós falamos do arrependimento? Porque até então, qualquer religião que tinha, até mesmo a, a religião que Deus movia no meio dela, era basicamente conselho, o que você deve fazer para ser. Como você deve agir para ser, como você deve fazer. Agora, o Evangelho de Jesus fala assim, bom, eu não vou dar os conselhos para você agradar o rei do reino. Eu vou te dizer quem é o rei do reino. O rei do reino é poderoso para pedir tudo o que ele quiser, para ordenar tudo o que ele quiser, mas ele também foi poderoso para descer e fazer tudo aquilo que ele tinha pedido. E ele mesmo te entregar tudo com boas novas. Então o evangelho deixa de ser basicamente um conselho e passa a ser boas notícias. Quando nós ouvimos essas boas notícias, fé nasce no nosso coração. Fé é o fruto de você ouvir a palavra de Deus que é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você crê... Eu lembro da história que John de lake conta. E ele foi para a África. E na África teve uma feira de religiões. Porque a África estava recebendo todas as religiões do mundo. E eles foram fazer uma feira de religiões. Toda sexta-feira à noite. Começava, se não me engano, sete da noite ou oito. E ia até a hora que o sacerdote daquela região quisesse falar da religião. E lá estavam eles. Religião após religião, religião após religião. E ele ia anotando o que achava interessante. Ia estudando. E ia vendo o como Cristo... Enfim, é maravilhoso. E ele foi o último de tudo. E no domingo anterior, na sexta anterior, perdão, foi o Rabino. E aí quando o Rabino começou a falar, ele falou assim, aquele cara me acabou. Porque ele mostrou Deus de uma maneira que eu jamais conseguia ver e enxergar. Ele mostrou Deus na história do seu povo. Ele mostrou Deus com o povo. e, E ele falou de uma forma tão apaixonada que eu não conseguia parar de chorar. E aí ele chorava por dois motivos, o primeiro pensando, realmente, o nosso Deus é grande. E o segundo é, droga, sexta-feira que vem sou eu. E ele falou, o rabino foi tão bom que eu falei, não tem mais o que falar, porque ele explica o meu Deus melhor do que eu. Ele explica a história de Deus melhor do que eu. E, e aí ele chega em casa e fala assim, eu passei a semana inteira lendo e estudando, até um dia de madrugada que eu comecei a chorar profundamente. E a falar assim, Jesus, me revela qual é a diferença então porque ele só tem a velha aliança, nós temos a nova aliança, é o mesmo Deus, por que que a nova aliança é superior? E aí ele fala assim, queridos, eu vou, ele dizendo né, na na aula dele, eu vou revelar o mistério que Deus me disse, é que tudo isso que o Rabino falou sobre Deus, agora está em nós. Esse é o Evangelho. Todo esse Deus grande, maravilhoso, poderoso, no Evangelho resolve morar em nós. E resolve agir através de nós e não pelo que a gente tenha feito, porque quem mereceria ter Deus como seu salvador, amigo, na verdade ter Deus vivendo com você? Então, se você para para pensar no decreto que foi dado, no arrependimento, é muito simples você pensar o seguinte, o Deus sustenta o universo com a palma das mãos, esse Deus que sustenta tudo, queridos, tudo está sustentado, a chuva que cai, que evapora, tudo, os pássaros que cantam, falando da terra, está tudo em harmonia. Quando você vai para o universo, você fala que tem bilhões e bilhões de galáxias e glória a Deus que elas não se chocam. Aí você vai em hebreu, os Hebreus e Hebreus fala assim, aquele que sustenta o universo com a sua mão, pela palavra do seu poder. Aí você fala assim, esse é meu Deus. Aí de repente você vai um pouco mais fundo e você pensa assim, não, não, ele não é só meu Deus. Essa mesma palavra está em mim, Meu Deus. E se ela está sustentando o universo, será que ela não pode sustentar a minha vida? Amém. Será que ela não pode sustentar o meu amanhã? E de repente você passa a crer nessas boas novas. E você passa assim, eu não entendo muito bem Jesus, mas eu creio. E a fé, ela, eu coloco que ela tem duas vertentes. A primeira é conhecer. Porque como você vai crer no que você não conhece? A fé é racional. Então ler é importante, amém? Mas ler aquilo que tem a ver com Jesus. Porque tem muita coisa que você vai ler que não vai te trazer fé. Se eu falar para vocês assim, olha... Deus vai se mover poderosamente. Agora, o que nós precisamos para isso é orar três horas por dia, ler a Bíblia quatro horas e dezessete minutos por dia. Se isso não for uma instrução divina para nós, vai produzir peso. Nós vamos sair daqui com pouca fé, com muita ação, mas com pouca fé. E somente Deus sabe se isso vai produzir alguma coisa. Eu só sei que a gente vai cansar. Uma hora a gente vai cansar. E aí vem Deus e fala assim, olha, agora eu não preciso que vocês façam muita coisa não. Eu só preciso que vocês creiam. E se vocês saírem crendo, e confiando, e acreditando, e colocando é, o conhecimento de vocês para funcionar naquilo que é meu, naturalmente o desejo de orar vai vir, o desejo de ler vai vir, e eu vou me mover de forma sobrenatural. Então, o que, que é o conhecimento? Conhecimento é você estudar Jesus. Cristo, o nosso rei deixou um decreto dizendo, vocês são abençoados. Vocês são curados. Vocês são herdeiros. Vocês são livres. Eu sou o pai de vocês amoroso. Não é nada que vá acontecer no mundo que possa alcançar a vida de vocês. A vida de vocês está na minha mão. E eu contei o cabelinho branco e preto que vocês têm. Esse é o decreto que nós temos. A partir do momento que nós começamos a conhecer mais, a ouvir mais sobre Jesus, a fé começa a nascer de forma natural e a gente passa a crer. A partir do momento que a gente crê e conhece, a gente precisa decidir se a gente aceita ou não isso para a nossa vida. Porque o maior problema não é nem crer, É aceitar, porque nós fomos culturalmente colonizados com uma cultura de escassez, de falta, de ter que ralar muito para ter qualquer coisinha, porque dinheiro não cai do céu, quem já ouviu essa frase? Dinheiro não cai do céu, né? Aí tem várias frases que a gente ouviu tanto que já faz parte da nossa cultura, e aí vem Deus e fala assim, eu tenho tudo isso para vocês, aí você fala assim, Deus eu até creio que você tem, mas não adianta você crer que Deus tem, você precisa crer que Deus tem para você, e isso faz toda a diferença. E quando eu falo que Deus começou a me moer, é porque Deus começou a mostrar para mim, que às vezes eu sabia que Ele tinha poder, mas não queria que Ele tinha poder para fazer em mim. Ah, meu Deus. Quantos querem aceitar um Deus que dá presentes nessa manhã? E aí eu, eu contei um exemplo aqui no primeiro culto, só para mostrar como a nossa mentalidade precisa mudar, a gente precisa de arrependimento, tá? Imagina que você está aqui no culto das 11, bonito, cheiroso. Aí chega um irmão que você não conhece, aí no meio do louvor ele chega ali do seu lado e fala assim, irmão, ou que você está em casa e alguém te liga, tá? pode mudar o, texto, o exemplo que eu estou dando. Ele fala assim, olha, Deus mandou eu te dar meu carro. Quando você foi ver o carro, não era um carro, querido, era um avião que anda. Fala assim, Jesus amado, você... meu Deus, mas por que você vai fazer isso? No mínimo você queria querer entender o porquê. E ele falou assim, não, 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 Deus disse. Aí você fala, mas por que, que ele disse? Não sei, mas por que eu? Não sei. Quantos teriam de dificuldade para receber? Quem não teria? Fala assim, meu irmão, não nem aí. Ele veio e recebe. Pode levantar o braço. Amém. Vocês estão à frente, no nível de fé. Mas aí você foi para casa. Aí você não sabe nem muito bem como ligar, né? Como é que liga isso, né? Aí você foi para casa. Chegou em casa, sua mulher não veio no culto, que ela foi com as crianças, né? No culto das nove, veio só no das onze. De repente você chegou lá e falou assim, "Moquei que é isso? Ganhamos. Ela ia pedir explicação. Ganhamos de quem? Por quê? Porque não é normal. Aí tá, e depois de muito explicar, você passou a semana ali, você se adaptou. Chega no outro domingo, 11 horas da manhã, aquele mesmo irmão vem e fala assim: Deus mandou dar pra você o carro da minha esposa também. Aí fala assim: Não, aí, aí não precisa. Não, não, vocês têm filhos. Você esqueceu? Não, eu tô sentindo, sei lá, eu quero dar. Não precisa nem dizer que Deus mandou, eu quero dar. Finge, tira Deus da história, eu quero dar. Não, mas por que você quer dar? Isso aí não é, não é bom, não. Você ia começar a colocar um monte de empecilho, não é? E aí beleza, depois de muito lutar para receber porque você não se sente merecedor, e o problema da lei é que ela faz todo mundo não se sentir merecedor. E a graça vem dizendo, não é porque você merece, é porque Jesus quer te dar. E aí se a gente não mudar a mentalidade, se a gente não arrepender, a gente vai viver com um banquete à nossa frente, passando fome. E você chega em casa no domingo seguinte, achar, achar, já botei você. Sua mulher fala, que carro é esse? Você fala, ganhei. Ela vai dizer, devolve. Não, o que é isso? Ganhei Enfim, olha a dificuldade já Isso só dois domingos No terceiro domingo você está no culto Você vê aquele irmão e você vê que ele está me olhando para você e você fala assim, ô oh, misericórdia, me blinda Jesus, me guarda, Jesus Aí você vê que ele saiu do lugar dele e você já se arrepia E fala, meu Deus do céu E ele fala assim, olha, agora é o seguinte Eu tenho uma casa e Deus mandou te dar Amém, tem gente que é de fé mesmo eu disse assim, mas peraí, é, não, E não adianta você dizer não, já mudei, já fui no cartório, já transferi pro seu nome, tá aqui só a chave. Como você se sentiria? Tá querendo o quê? Não é possível, isso não é normal. Eu não, eu não sei se eu me sentiria bem, eu tô sendo honesto com você, eu ficaria assim, peraí, cara, nem meu pai fez isso comigo. Ele não tá aí não, né? <risos> é, aposta, achei que você tava lá fora tomando um cafezinho, né? Dá tempo de Deus mudar seu coração, aleluia. Fala assim, cara, ninguém fez isso comigo na vida Por que, que esse cara tá fazendo? Aí tá, você sai de casa, você chega na sua esposa Aquela história toda No quarto domingo, você muda o horário que você vem no culto Porque você não quer mais encontrar aquele cara Você tá com vergonha Você tá dizendo assim, não, é muito, eu não quero mais ver Se ele vai de um lado, você vai do outro você assim Eu não quero mais, por quê? Porque o nível de bondade dele Tá confrontando o seu nível de merecimento Tá batendo de frente aquilo que você acha que merece Com nível de bondade E ele não tá nem perguntando, ele quer te dar E aí o que Deus está me mostrando? Gabriel, só tem um problema, o seu nível de merecimento é baixo. Ai. E você acha que tudo é muito difícil. E eu quero romper isso. E aquela noite eu fiquei bravo comigo, feliz com Deus. Eu falei, Deus, não é possível há anos falando disso aí. Deus e Deus vai mostrando sempre que a gente está em um processo. E nós chegamos então no último ponto, porque fé é fundamental, tá queridos? A Bíblia fala em Efésios 1 que nós somos salvos pela fé, amém? Você alcança a salvação liberada porque você creu. Também fala em Romanos 1 que do início ao fim a justiça é tida pela fé. Você crê que é justo. Ou seja, a fé ela te dá acesso a algumas coisas. Mas o último ponto que eu quero falar que é o tema da pregação é o Deus que surpreende. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida e a minha vida. O Deus que surpreende. O Deus que pode se mover além daquilo que a gente imagina. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim. Ora. Aquele que é poderoso, se puder soltar isso, por favor, aquele que é poderoso para fazer. Fazer o que gente? Infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pedir, ou pensar, ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Quando Deus estava me confrontando, eu estava tentando achar base bíblica para aquilo que eu estava pensando, eu falei, cara é verdade, quer dizer que Deus pode se mover além daquilo que eu penso, além daquilo que eu imagino. Além daquilo que eu sonhei, além daquilo que eu desenhei, Amém. e eu só preciso crer que ele pode se mover. Além do que eu creio, é, é meu Deus, eu pergunto para vocês: qual foi a fé de Lázaro para ressuscitar? Nenhuma. Nenhuma, ele estava morto. <risos> Qual foi a fé de Zaqueu para Jesus jantar na casa dele? Nenhuma, ele se achava devedor, traidor de Israel, subiu na árvore só para ver Jesus. Jesus parou debaixo da casa dele, ele ficou todo tímido e Jesus falou assim, eu quero jantar na tua casa hoje. Zaqueu não cria, mas a bondade surpreendeu. Se você lê Isaías capítulo 64, versículo 4, fala assim, ora, desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Meu irmão, Deus está trabalhando pela gente nessa manhã. Deus está trabalhando por mim, por você, pelas nossas famílias. Queridos, deixa eu te falar, Deus é excelente no trabalho dEle. Então se nós cremos e cremos e nós continuaremos crendo, a nossa fé não pode estar na nossa fé. Porque nem sempre a nossa fé vai alcançar. A nossa fé tem que estar assim. No que que vocês creem? Em Jesus. Mas o que mais? Em Jesus. E o que mais? Não, não, só em Jesus. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que Ele quiser fazer, a gente crê. Mas a gente não tem ideia do que Ele pode fazer. Por quê? Porque Ele é Deus que surpreende. Ah, meu Deus. Eu lembro que uma das, das coisas que Deus me falou naquela noite, que foi bem simples, mas que eu me emocionei, foi assim, Gabriel, será que você pode sair da minha frente? Uhum. E aí eu falei assim, Deus do céu, tem ideia que eu coloquei Deus dentro da caixa da minha fé, e do que eu conheço, e do que eu posso, e do que eu opero, do que eu acho interessante. E agora Deus está simplesmente querendo te dizer, ei Gabriel, eu não estou aí. Porque eu sou grande demais, eu não caibo nas caixas que você criou. E eu posso fazer infinitamente mais do que um dia você pensou. Infinitamente mais do que um dia você desenhou infinitamente mais do que um dia você sonhou, queridos esse é o Deus que a gente serve, um Deus que pode surpreender Amém. isso quer dizer que a gente pode estar aqui e de repente vir um batismo de alegria sobre nós para a gente ser feliz Amém. porque queridos, hoje tem tanta gente triste que parece que quem está feliz tem algum problema é. <risos> aí vai entrar na casa das pessoas ah, você não sabe o que aconteceu comigo, aí vem um problema aí vai o outro problema, você fala, Jesus não posso nem abrir a boca porque eu estou me sentindo mal de dizer só que eu estou feliz por que motivo? Porque eu tenho um novo decreto sobre a minha vida liberado pela cruz. Um decreto que mudou radicalmente a minha forma de viver. Um decreto que ampliou a minha fé. Um decreto que diz que em todos os dias da minha vida eu vou estar segura, eu vou estar plena E quando minha vida acabar, simplesmente eu vou subir. Tendo dito isso, não vou falar disso não. Não vou falar não, não vou não, não precisa não. Não, não precisa não. <risos> Fala pastor, cadê cadu? está lá, parabéns pelo filhão, acabou de nascer, vamos aplaudir as criancinhas que estão nascendo, bom te ver, dá beijo na Bruna, então Deus nos leva a crer que ele é o Deus que surpreende, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, ora, o que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam queridão, eu vou repetir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus separou para você, que Deus separou para mim, que nos deu gratuitamente pela cruz. O que que nós precisamos? Metanoia, arrependimento, mudança, transformação. Simplesmente dizer Jesus, nós cremos. Eu lembro do Lucas dessa semana, fui buscar ele no colégio, e ele falou assim para mim, papai, qual é a surpresa que a mamãe está preparando para mim? Aê, cara, você chegou na hora. Machucou? Tô contando o seu aniversário, filhão. Quer vir aqui em cima com o papai? Quer vir? Olha, olha isso, já leva o celular da mamãe de brinde. E aí ele falou assim pra mim essa semana. Você lembra disso? Falou assim, papai, qual é a surpresa que a mamãe tá preparando pra mim? Saindo do colégio dele, você lembra disso? Uhum. E aí eu falei assim, filho, eu não tenho a menor ideia, cara. Aí ele, você precisa descobrir. Eu falei, mas eu de verdade, eu não tenho a menor ideia, eu não sei. O papai ficou trabalhando o dia inteiro. E aí ele falou assim, ela tá preparando alguma coisa pra mim. É o meu aniversário. E ele tá fazendo aniversário hoje, hein? Né, filhão? Seis anos, seis anos. Já tá grande, maduro. Maduro. E aí, assim, ele tinha tanta expectativa naquilo, cara, que eu comecei a ser tocado por Deus. E eu falei assim, Deus, me faz de ser de novo uma criança diante de Ti. Me faz estar vivendo e pensando assim, qual é a surpresa que o Senhor está preparando para mim? Talvez eu não consiga nem alcançar, eu não consiga ver, eu não consiga tocar. Deus, só faz um favor, prepara a surpresa para mim. Porque eu creio que Tu és mais bondoso do que eu posso merecer. E eu não quero que o meu merecimento seja um grau de, de rejeição ao que Deus está fazendo. Cito um outro exemplo em relação à vida do Lucas. Pode sentar com a mamãe, obrigado, cara. E assim, hoje os avós dele podem dar para ele mais presente do que eu e a mãe. Não tenho vergonha de falar isso. Eu oro para que quando eu for, vou, eu possa dar mais presente para os meus netos do que o Lucas pode. E eu tava orando e eu falei assim, Deus, mas me fala mais sobre isso. E é interessante como Deus às vezes se inclina, né? E ele falou assim, finge que eu sou seu vô. <risos> Porque, gente, esses meninos, sério, eles nasceram, tinha presente. Eles não sei o quê. Falei assim, Deus, nos leva a entender que o Senhor simplesmente é presenteador. Hebreus fala assim, Hebreus 11, versículo 5, se eu não estou enganado. Ora, aquele que se aproxima de Deus necessita crer que ele se torna presenteador dos que o buscam. Meu irmão, as boas novas é uma atmosfera onde Deus está trabalhando por nós. Onde Deus está preparando presentes que os seus pais não poderiam dar. Que os seus avós não poderiam dar. Que os seus tios não poderiam dar. E o que que nós fazemos com tudo isso? Simplesmente abrimos a nossa vida para receber. E nós dizemos, Deus, nós vamos agir como o Senhor quer que a gente faça. Nós vamos abrir a nossa vida e nós vamos ser felizes. Eu declaro, meu irmão, que nós vamos ser uma igreja que celebra a vitória do irmão. Sabe, existe uma parábola que fala assim, que os trabalhadores começaram de manhã... E foi o dia inteiro o Senhor arrecadando trabalhador, é, chamando, recrutando. E no último, só trabalhou uma hora. E ele começou a pagar dos últimos para os primeiros. E quando os primeiros viram que o, o, o Senhor tinha dado a mesma continha que tinha acertado com eles... Pensaram, bom, se ele deu o que tinha acertado com a gente, para ele só trabalhou uma hora... Ele deve aumentar o que é nosso. E no final, que eles receberam a mesma coisa... O Senhor falou assim, por que vocês estão tristes se eu fui justo, se eu paguei o que eu prometi? E uma pregação do Bill Johnson fala assim, olha a coisa interessante, aquela pregação mudou a forma de ver essa parábola. Ele falou assim, o que o Senhor imaginava é que os servos que começaram primeiro se alegraria com os servos que começaram depois terem recebido o mesmo. O que ele queria era que todo mundo dissesse assim, cara, glória a Deus porque ele é tão bom que está presenteando a todos da mesma forma. Meu irmão, eu oro para que o que aconteceu comigo, eu lembro que eu fiquei pensando nisso que eu estou pregando para vocês hoje, e eu me vi em estado de choque, em estado de choque mesmo. Eu me via sentado nos lugares e as pessoas perguntando assim, o que aconteceu com você? Está tudo bem? Eu, não, está tudo ótimo, mas eu não estou conseguindo explicar o tamanho da bênção de Deus na minha vida. Eu estou em estado de choque não porque aconteceu algo ruim, mas porque está sendo tão maravilhoso que eu não consigo explicar. Eu oro para que a gente, como igreja, entre numa atmosfera divina onde Deus faça mais do que aquilo que a gente esperou. Onde Deus se mova além do que aquilo que a gente planejou. Onde a gente só diga assim, cara, isso não tem nada a ver com a gente, isso é Deus. Posso dar um último testemunho rápido? Recebi um amigo meu, que fez aniversário ontem. O nome dele é Pedro, o nome do meu filho mais novo. E ele falou assim: preciso de uma vaga para o culto. falei: já era, já era. Não tem mais vaga. Aí ele, desde quando foi desde quinta. A ele, rapaz, você tá bom, hein? E aí eu lembro que eu li aquilo assim, eu falei assim, escrevi para ele assim, meu irmão, as pessoas estão com fome de Deus, Deus está se manifestando, nós temos uma igreja que é poderosa que se ama e eu terminei dizendo assim, pode ter certeza, tem pouca coisa a ver comigo e tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com Jesus. Quando Jesus fala, arrependei-vos. Ele está dizendo, muda a forma de você pensar, porque senão você vai limitar a minha bênção. Eu preciso que você creia. Eu preciso que você sonhe. Eu preciso que você desenhe. Mas eu preciso mais. Eu preciso que você creia tanto em mim. Que você simplesmente dê lugar para eu agir. E que você creia que além do que você sonhou, desenhou e imaginou. Eu posso me mover. Queridos. Como eu falei, que a nossa fé não seja a fé na fé. Porque nem sempre a gente consegue crer. Mas que nós criamos tanto em Jesus e na Sua bondade, que essa bondade nos leve a viver o que a gente jamais imaginou. Do que vocês creem? Em Jesus e na obra dele na cruz. E a partir daí, milagres podem acontecer, curas podem acontecer, músicas podem nascer, pregações boas podem vir, a gente pode voltar a se amar, a se respeitar, famílias podem ser curadas, transformadas. Por quê? Porque. Deus está se movendo. E o que a gente quer fazer como igreja é simplesmente sair do meio, né? Espírito Santo, atua no nosso meio. Faz o que o Senhor tem que fazer, restaura corações, libera do céu o que o Senhor preparou para nós. E que como criança a gente possa pensar, o que, que Ele preparou para mim? O que, que Ele preparou para mim? Quais são as coisas que Ele preparou desde a eternidade que Ele quer me entregar? Quais são os presentes que o meu bom Pai preparou? Que essa seja a nossa oração Que esse seja o nosso comprometimento com Deus De dizer, Pai, nós cremos na obra da cruz Nós estamos nos arrependendo Estamos crescendo em fé Eu brinquei no primeiro culto Acho que eu falei aqui também nesse Que a nossa oração vai ser igual a do pai Do menino que estava passando por dificuldades na Bíblia Que ele ora assim, me ajuda na minha falta de fé E mesmo assim, Jesus atua Jesus cura, Jesus sara quantos querem ser surpreendidos por Deus de verdade de verdade quantos querem dizer assim, eu sei que isso não tem nada a ver comigo é mais do que eu pensei, é mais do que eu imaginei é mais do que eu sonhei é mais do que um dia eu pude ver vamos ficar em pé, vamos orar eu vou fazer duas orações, tá gente a primeira é para Deus aumentar a nossa fé quantos querem isso Aumentar a nossa fé em Jesus, no nome dEle, do que Ele pode fazer. Aumentar o nosso conhecimento, a nossa aceitação. Essa vai ser a primeira oração. Mas a segunda oração vai ser para Ele nos surpreender. Boas notícias que alegram, que renovam, que trazem esperança. Queridos, a gente não pode ficar mais triste com a notícia do governador do que com a notícia do nosso rei. Não pode. Não pode sabe a Bíblia diz o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhã nós temos um decreto real sobre as nossas vidas nós temos um decreto de vida, de conquista de esperança, nós temos um decreto que não para nessa terra, mas que vai para a eternidade e nesse decreto nós temos o selo do sangue de Jesus, ô glória